0: Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition, donc c'est un mois pendant lequel on pense plus que d'habitude à ce qu'on met dans notre assiette et ce qu'on fait trois fois par jour. On va en parler avec Isabelle Huot, qui est, euh, comment on dit, on dit docteur en nutrition, di- diététicienne, ça se dit plus
1: Isabelle? Ben c'est parce que diététicienne, ça fait un petit peu péjoratif, ça fait ah trop ouais. diète, alors ah. que nutritionniste, c'est un terme protégé maintenant. Et puis c'est plus euh, c'est plus large. Tu sais, diète, ça fait trop années 70, là. Donc <rire> maintenant, ah. c'est diététiste, nutritionniste. Euh, docteur en nutrition parce que comme Richard Béliveau, docteur en biochimie ouais. parce que parce que j'ai un doctorat en nutrition. Puis au Québec, ben, on peut pas mettre le docteur devant le nom, donc je peux. Je peux pas m'appeler Docteur Isabelle Huot alors que euh, dans les autres provinces qu'en en Europe, c'est, hein? on peut utiliser le terme docteur devant le nom.
0: Ah ben ça, je savais pas qu'au Québec, on avait pas le, le droit. Ben écoute, moi, je, je m'en fous des conventions. Je t'appelle docteur Huot, docteur ça me fait super plaisir. Appelle-moi maître <rire> du Rocher. Appelle-moi maître oh, du Rocher, parfait. parce que moi, j'ai une maîtrise en journalisme. Alors écoute. Bon, c'est vrai, ce bon. maître du Rocher, c'est parfait. Bon, alors, euh, alors docteur Huot, écoute, on va parler donc de ce, ce à quoi il faut qu'on réfléchisse pendant ce mois-là. Mm. En fait, je dirais réfléchir, mais en fait, il faut pas trop non plus euh, que ça se passe entre les deux oreilles, notre rapport à la nourriture c'est justement quand ça se passe trop entre les deux oreilles qu'on oublie
1: le plaisir. Bien, c'est justement, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant en masse puis améliorer la relation avec les aliments parce qu'après 25 ans de pratique de clinique privée, je me rends compte à quel point les gens, bon la fameuse expression manger ses émotions, les gens ont une relation un petit peu malsaine avec mmh. les aliments puis comme tu dis, on oublie le plaisir parce que On mange par solitude, par ennui, par anxiété, par stress, par jalousie, par envie. Il y a beaucoup d'émotions... Qui vont amener cette relation un peu trouble avec les aliments. Puis comment se sortir de ça Ben d'abord en prendre conscience mm-hmm. que peut-être on a une relation problématique. Puis là, on, on parle pas nécessairement de troubles alimentaires parce que c'est sûr qu'on on peut avoir de la boulimie, de l'hyperphagie boulimique. Il y a différents mm-hmm. troubles alimentaires où là, ça devient vraiment envahissant et, et, et on a des pertes de contrôle tous les jours. Mais ce que je me rends compte dans ma pratique privée puis aussi dans les conférences que je donne c'est que perdre le contrôle ou manger, non pas par faim réel, mais par faim euh, émotionnel, ça touche beaucoup, oui, hein. beaucoup de gens. Absolument. Puis En, en mars, c'est, c'est ça que j'ai envie que les gens prennent conscience de ça puis se disent, ou, ou peut-être qu'on écoute notre série préférée le soir, est-ce qu'on a une faim réelle pour grignoter notre popcorn ou euh. nos chips ou c'est une habitude, ou c'est parce que c'est juste réconfortant euh, d'écouter la télé et de dire « Ah, enfin, j'ai un petit moment pour moi » et ce petit moment pour moi vient nécessairement avec la nourriture.
0: Oui, c'est, c'est des questions drôlement intéressantes, mais moi, à chaque fois que je te parle, je reviens tout le temps à ça. Il y a oui. 60 ans, les gens, mm-hmm. là, nos ancêtres, nos, nos grands-parents, peu importe, ils mangeaient parce que... Il y avait faim puis qu'ils avaient besoin d'énergie pour accomplir les tâches. C'est récent oui. dans l'histoire de l'humanité que le fait de manger soit dissocié complètement d'un besoin énergétique. C'est, c'est récent dans l'histoire de l'humanité là.
1: Oui, et, et, et ce que je pense, c'est que le fait qu'on ait énormément de distractions qu'on n'avait pas, à l'époque, en tout cas, nous, les repas en famille, c'était vraiment, vraiment important. Ah oui, moi nous, aussi. de moins en moins. Euh, Il y des grandes tablées, je pense à mes grands-parents aussi, mmh. qui c'est vraiment le contexte social du repas qui était très Très important, puis à ce moment-là, on était un petit peu plus connectés avec nos signaux de fin de société, et il n'y avait pas aussi, bon, euh, euh, les gens faisaient moins de régimes aussi, qu'on pense, les, les régimes très restrictifs. Mais on n'avait pas besoin ben, c'est justement qu'il y avait une dépense énergétique qui était supérieure aussi. Puis même moi, je me souviens, au secondaire, là, on était tous à peu près de poids normal. Là. Il y avait peut-être une personne en excès de poids, alors que maintenant, qu'on fréquente les écoles, bien, on se rend compte qu'il y a 25% des enfants qui sont en excès de poids. Puis ce qui est corrélé à ça, bien, c'est beaucoup j'écoute la télé en mangeant oui, c'est ça. ou sur la tablette en mangeant. fait, que C'est sûr que si on fait quelque chose d'autre en même temps, on est beaucoup moins connecté sur nos signaux de de oui.
0: satiété, là. Écoute, Isabelle, j'ai vu l'autre jour, j'ai entendu euh, une dame qui est à la tête d'une clinique qui vient en aide avec les problèmes de poids pour les jeunes et elle disait oui. qu'elle voyait maintenant ce qu'elle n'avait jamais vu avant des jeunes de 14 ou 15 ans qui ont des chirurgies bariatriques. Les deux bras m'en sont tombés.
1: Oh! Oh! OK, ça, je n'ai pas entendu ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de diabète et autres, mais là, c'est rendu sérieux. Là. C'est rendu, c'est c'est rendu c'est sérieux. déplorable en même temps de, de faire une chirurgie à 14 ans. Quand tu peux encore modifier tes habitudes de vie et, 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 et finalement ne pas avoir besoin mmh. d'une chirurgie bariatrique, là, c'est quand même une opération très sérieuse. J'avoue que c'est un peu choquant. C'est choquant, ça... hein? Bon, ben
0: oui. écoute, je, je vais essayer de retrouver cette équipe, puis je ferai, je ferai une entrevue oui. avec cette personne-là parce que vraiment, moi, oui. ça, m'a, ça m'avait jeté à terre. Écoute, on parlait tout à l'heure de regarder la télé euh, en, en soupant. Euh, oui. Tu cites une statistique dans ton texte de ce matin. Tu dis 45 oui. des Canadiens... Qui qui regarde la télé en soupant. Ouais. Comment pour les ouais. gens qui nous écoutent là, qui regardent en effet la télé en soupant sans sans évidemment l'idée c'est pas de faire la morale ou de dire c'est pas correct. Comment tu peux encourager des gens à redécouvrir le plaisir de
1: se parler en mangeant oui, et c'est tellement, tellement important. Puis d'ailleurs, toutes les études le montrent. Les gens, les gens qui mangent en famille ont des meilleures habitudes de vie, sont moins stressés, moins anxieux. Ça fait du bien de parler de sa journée, de parler de ses projets, de de de, de juste se réunir et de parler. Encore là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent. C'est, oui, moi, je suis seule, je souffre beaucoup de solitude. Euh, la télévision, sans compagnon. La tablette, sans compagnon. C'est sûr que les gens qui vivent seuls, c'est pour ça que je parlais des cuisines collectives dans mon article, C'est important aussi d'avoir un tissu social et et de ne pas s'isoler constamment. là
0: Oui, c'est important. Mais des fois, tu vois, euh, mettons, tu vas au restaurant, puis euh, il y a des familles, puis là, tu vois les enfants installé devant. Écoute, j'ai vu ça en vacances, là, à un moment donné, ouais. une famille, papa, maman, les deux enfants, et les deux enfants avaient devant eux un gros iPad, mais sur un stand. Là. Ce qui fait que ah. le, le, le stand était tellement gros que les enfants ne, n'avaient même pas de contact visuel avec leurs parents. Puis on a été là pendant une semaine, on les voyait le midi, on les voyait le soir, puis là on se dit, ben, pendant une semaine, ces gens-là n'ont pas vu dans les yeux de leurs enfants pendant qu'ils mangeaient. J'étais découragée.
1: Ah, c'est décourageant. C'est vraiment, vraiment décourageant. Puis c'est ça, c'est la solution facile en disant, bon, ben, je vais être tranquille pour manger. J'occupe les enfants, mais tu sais, c'est, 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 c'est tellement dommage. Fait que tu profiter du moins de la nutrition pour manger en famille, prendre le temps de savourer les aliments et puis te reconnecter avec les signaux de fin de satiété. Il faut se déconnecter. Hein, la connexion
0: virtuelle. Oui. Il faut être déconnecté puis se reconnecter sur le plaisir de manger. Isabelle, docteur Huot, voilà. c'est toujours un, par, un plaisir de vous parler. Oui. <rires> merci, maître. Merci, maître. ça fait plaisir. Merci. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Ben, Ça s'est pas mal passé pour une, une journée de retour. Bon, je m'en vais prendre soin de mon bronzage naturel. Partout, partout. Hey, merci, à demain, au revoir.